0: Ti vedo diverso, cos'è successo?
1: Mi vedi più tonico
0: Hai gli occhiali, hai un'altra inquadratura, hai le cuffie da DJ Cos'è successo Fede?
1: È successo che eh, <ride> mi sono costruito, cioè, poi dopo lo specificherò meglio, ma C'ho la standing desk, il mio sogno
0: Sei in piedi adesso quindi?
1: Sono in piedi, Perché... sì
0: <ride> Tra l'altro ti, ti muovi tipo Stevie Wonder davanti <ride> Ma gli occhiali invece, come mai? Occhiali Amazon 15
1: euro perché eh, troppe ore su Zoom e ah, tutto il resto. Per cui okay. voglio vedere se
0: funzionano. E al momento. Ah, sono finti: so. sono quelli finti, quelli per sono... la luce blu esatto esatto sì. Ah, l'ho vista anch'io la pubblicità non mi hanno ancora preso ma l'ho vista senti
1: io sono carichissimo c'è un sacco di roba da dire questa vai, sarà vai vai guarda sarà la puntata più lunga di Link cazzi tua che la devi puntare Le,
0: l'euforia, l'euforia del Natale tanto poi la newsletter la fai tu quindi Link devi inserire tu ah ma abbiamo una newsletter?
1: abbiamo una newsletter ma soprattutto ma cos'è, questo, cos'è questo podcast?
0: vai Stevie
1: questo, vai Stevie <ride> allora questo podcast è il podcast sulla creatività parliamo di creatività sì. intervistiamo creatività e insomma ci mm. divertiamo mamma mia perché la pe...
0: intervistiamo i creativi? la
1: peggior presentazione del 2020 possiamo dirlo <ride> esatto <ride> intervistiamo i creativi perché vogliamo hackerare la loro creatività per okay. cui vogliamo rubare tutti i loro, i loro segreti i loro trucchetti vogliamo sì. imparare nuove cose vogliamo sapere come lavora come no? si
0: fa quel mestiere ok
1: esatto ma se siete inciampati no? dentro Spotify sì. e siete capitati su sì. questa puntata questa puntata è una puntata sì. di Link che è una rubrica che facciamo sì ogni tanto dove ci scambiamo appunto dei link.
0: Basta, dai, basta queste cose, iniziamo.
1: Allora, secondo me Primo questa, questa, è, la, guarda, questa secondo me è la puntata dove tiriamo le file al 2020. Ok, è bello, esatto. E non parleremo X, di
0: Covid, come ha fatto Times, la X esatto. 2020. Esatto,
1: non parleremo di Covid, perché ci ha abbastanza no. rotto le palle, però voglio parlare di una cosa. La prima è, sei sì. arrivato il recap del tuo anno 2020 su Spotify?
0: Sì, è l'algoritmo completamente sminchiato, No, dimmi tu poi ti racconto come no, cosa è uscito lo, lo
1: dico uno per ringraziare tutti i nostri ascoltatori che ci hanno taggato nelle loro stories e t- Tanti ci hanno fatto vedere che le, sì. il, il podcast più ascoltato era il nostro per cui insomma noi lacrimuccia contentissimi La seconda perché il nerd occhialuto che è in me ha, fatto, eh, a, sì. a, ha capito che praticamente nel 2020 Fino al 2 dicembre, visto che non si capisce perché la fanno uscire il 2 dicembre e non il 2 gennaio dell'anno dopo, ma non importa,
0: non faremo polemica
1: E 716 ore ho ascoltato di Spotify Ok, tra musica e podcast Sì, e allora cosa ho fatto? Mi sono messo lì ho detto quanto costa il mio abbonamento annuale e ho diviso l'abbonamento per le ore e quindi ho scoperto che ho ho speso 0,18 euro ogni ora ok ok e poi ho detto ma in un'ora quante quante canzoni ci saranno più o meno 15 quanto tempo
0: ho buttato a fare questi calcoli no
1: ci ho messo pochissimo 15 canzoni 15 canzoni vuol dire che ogni canzone per ogni canzone ho speso 0,012 centesimi poi sono andato a googlare e ho visto che Spotify paga 0,0032 per stream per cui qua ballano
0: 0,008 centesimi Non, non mi tornano i cioè costi. Cioè molto... costi di più de, di quanto hanno guadagnato? Sono molto deluso, sono molto deluso. Beh, sta in piedi Spotify in teoria, al di là delle tue statistiche. Quindi...
1: Credo con gli investitori, ma credo che stia in piedi, sì.
0: Io eh, nel mio, tu sai che premessa, Netflix e Prime ti, ti chiedono chi sta ascoltando, cioè chi sta guardando. Mm-hmm. E scegli Sono io la Tua fidanzata Cioè Kids Eccetera no. Ho, già, roba cap- ho, già, c- c- ho già capito Dove vuoi andare a parare Non c'è su Spotify E questo è un grosso problema Che io ho passato anni A costruire Come dire A, a dare le mie preferenze Su Spotify Dicendo Guarda che mi piace più questo Più grunge Un po' meno quest'altro E poi Vabbè è Positivo È arrivata mia figlia Che ovviamente dice Vai ad <ride> ascoltare quella canzone Su Spotify E Spotify non mi chiede Chi ascolta Per cui adesso Quest'anno mi ha Mandato un messaggio Dicendo non ti capisco, cosa, cosa ti piace? Ma ti piacciono i System of Down? O... o Baby Shark? Pa, pa, para, o, o Baby, Baby Shark? E al secondo posto delle mie calzoni più ascoltate c'è cioè Heidi. Ah. Eh, recentemente è entrata in classifica la famosissima Carolina Benvenga che tu conosci. No, non so chi sia. Aspetta, te la faccio sentire. Radio Criceto 33. Sono Criceto, DJ degli animali. Chi cambia canale un po' le Che non è neanche... Canale. Ah, Cricetto, buono, aspetta, parte. Eh, eh, sì, senti, sì, sì. Su, le mani,
1: su, tra l'altro, adesso io posso, posso anche ballare. Io sono in piedi. Esatto,
0: esatto. Quindi, il mio 2020 su Spotify è un po' confuso.
1: E un'altra cosa che mi piace tantissimo è che in questo periodo esce invece il, no, il resoconto degli argomenti di tendenza di
0: Google. E quindi, ok, no. a ah, cosa è uscito?
1: Beh, Italia. insomma, cose abbastanza... Quando
0: parla Conte, come dicevamo l'altra volta
1: Esatto, c'è cioè, cioè quello E no, c'era una cosa che mi ha colpito molto Che era il, il perché, no? Il primo, al primo posto c'è cioè, perché votare sì al referendum Ok Il secondo è perché, perché si chiama coronavirus E il
0: terzo è perché le scope stanno in piedi Nel 2020? 2020, poi il quarto Ah ma era una cosa, era era, un video virale che era uscito Delle persone che riuscivano a tenere la scopa in piedi Ah dici che sia quella, allora poi lo cerchiamo È quasi un tutorial Ok, ok, vai vai tu, vai tu Eh, Rispetto a queste cose delle ricerche, dicevi l'altro giorno che la regina degli scacchi, la serie su Netflix eh, È andata molto bene e ha anche avuto... Eh, sono state registrate tante ricerche in tendenza di scacchi In contemporanea con l'uscita di questa serie Esatto Se vi è piaciuta la serie, l'ho, l'ho vista alla fine Che ero ah. un po' in dubbio, l'ho vista Mi è piaciuta, carina, Bello. molto carina E se ti interessa approfondire eh, cosa c'è dietro È uscita un'intervista in un podcast di Record Media del, eh, Di eh, c- un certo eh, Scott Frank Che è lo sceneggiatore e regista in questo caso dietro alla serie Molto interessante perché ti racconta anche la sua difficoltà, la difficoltà che ha vissuto nel proporre questa serie a Netflix. Ah, bello. Nel senso, lui è uno che ha scritto in passato Minority Report, eh, eh, come si chiama quell'altra serie su Prime? Gods? American God. Gods. Sì, credo che sia quella. Cioè, beh, uno di spessore comunque. È andato da Netflix dicendo, wow, ho un'idea per una serie, una miniserie serie sui scacchi e questi. Pff. Vabbè, sì, è una di quelle cose, gli hanno risposto, è uno di quei progetti di nicchia, proviamoci, magari becchiamo una piccola porzione, come dire, di, di abbonati che possono essere interessati, non ti diamo tantissimo, falla, e poi è stata un'esplosione mondiale, per cui non ci credeva neanche Netflix più di tanto, invece.
1: Guarda, io a questo proposito ho letto un articolo, e ora non ricordo, di Gary Kasparov, ex canso- campione del mondo, sì. che, e che è stato, è stato coinvolto, raccont- raccontava... La... Ah, come
0: consulente. Ah,
1: sì, esatto, perché la cosa bella, almeno a sentire gli appassionati, eccetera, E
0: io sono appassionato, ma che sono, le una, sono una pippa, le partite sono
1: molto, molto vere, sì. alcune riprese da partite giocate, poi modificate all'ultimo, insomma, però molto, l'unica
0: molto libertà che si è preso, che ci ha ragionato molto, e lo dice all'interno dell'intervista, è questa, sui i tempi delle mosse, cioè lui dice che ha voluto fare ogni partita di scacchi assolutamente verosimile all'interno di mosse, a livello di mosse, a livello di di scelte strategiche per cui c'erano appunto dei consulenti, c'era un problema tecnico di racconto sulla quanto tempo passa tra la tua mossa e il momento in cui tu rifletti nella serie è tutto molto veloce cioè è tutto molto sposto tic premo il, sì. premo il timer e poi passa all'altro che questo non è assolutamente verosimile ma ha detto abbiamo dovuto prendere questa libertà se no una rottura di palle per cui hanno tagliato un po' i tempi da quel punto di vista
1: però a questo proposito esistono quel tipo di partite si chiamano bullet Speed. piuttosto che rapid mm. esatto e sono partite dove giochi a un minuto un minuto e mezzo due quindi è Pazzesco e vai a quella velocità lì, papazzoide.
0: E l'ultima cosa: l'altro raggio... poi non voglio spoilerare tutta l'intervista, ma dura un po'. L'altro ragionamento che aveva fatto è questo: come faccio a far capire ad uno non esperto che quella mossa che ha fatto è stato un azzardo, è stata una cosa rischiosa o è stato qualcosa di eclatante? Qui ha detto che ha fatto quasi un calcolo, per cui ogni partita c'era una perce... piccola percentuale di ripresa di dettaglio sulla mossa, ma soprattutto tutte le reazioni erano in primo piano ah reazioni per cui, del giocatore e del pubblico reazioni dei giocatori per cui diceva se anche tu non capisci che quel tipo di mossa è pazzesca attraverso la reazione, lo sguardo dell'attore riesci a capire che sta succedendo qualcosa di molto strano. Sì.
1: E beh poi senza svelare niente però insomma eh, in una delle partite finali c'è cioè, sia il, il, le loro facce. Quando muore la tizia no? Sì qual- so? quando, quando, è è stato capiscono, il quando capiscono esatto. <ride> però ci sono sia le facce loro, sia le facce del pubblico, sia il i commentatori sia russi che americani, insomma, quindi l'hanno presa un po'. Senti, per chiudere questo treno di 2020, un'altra pagina classica è quella del New York Times che fa vedere no, le più belle foto del 2020 divise per mesi, mm, okay. non c'è neanche il, pay, c'è? Non c'è il paywall, per cui... Beh, è bellissimo perché è una galleria chiaramente molto tragica, quest'anno non, insomma, certo. non ci siamo risparmiati niente, però mi volevo, volevo raccontare solo una foto, tanto poi linkeremo tutto, mm-hmm. che è quella, se te la ricordi, di quando uh, a Wuhan, Wuhan in Cina hanno costruito sì, in tempo sì. record quel. Quell'ospedale ti ricordi che c'erano tutte queste ruspe al lavoro che dicevano che in dieci giorni avevano costruito? Allora riguardando le foto non me ne ero mai accorto però scrollandole giù praticamente questa foto vista dall'alto invece di ruspe sembrano tantissime chitarre buttate su un campo. Ed è un'immagine pazzesca,
0: bellissima. Non ci sono altre cose che escono a fine anno 2020? Ce ne sono tante. Le 10 cose inutili da acquistare a Natale. Tra l'altro hai visto che sul Corriere o su questi quotidiani generalisti da un po' di anni hanno iniziato anche loro a fare gli articoli con eh, i link eh, verso Amazon per intascarsi. Quelli affiliati, sì. L'affiliazione Che in passato Non lo facevano Però effettivamente Ma... ah, un... tu Cosa ti compri Di creativo A Natale C'è qualcosa
1: Allora guarda Mi sono preparato Un po' di cose Sinceramente Sono molto preparato Sul tema Allora Non, non mi comprerò molto Nel senso che Non ho intenzione okay. di, di spendere Umità. troppi soldi sì. Però ehm, Libri Chiaramente Mm-hmm. e quindi se vuoi ti posso dare la classifica dei cinque libri più belli che ho letto quest'anno però okay. immagino che non te ne frega un cazzo quindi possiamo andare no avanti. no magari
0: sì anche, anche uno anche due e
1: vedi che già, già, già ritratti capito uno che è proprio sulla creatività che è sì. la, la trama lucente di Anna Maria
0: Testa ah l'ho visto ma non l'ho ancora comprato allora
1: facciamo sgombiamo il campo cioè è il più bel libro della creativ- sulla creatività che abbia mai letto uh. Sia perché c'è la storia Sia perché ci sono un po' di tecniche Sia perché la prende da tutti Cioè lei è veramente pazzesca Infatti speriamo di riuscire ad averla nel nostro podcast Perché lei veramente Che non siamo ancora
0: riusciti perché ci hai provato mi sembra Ci quindi...
1: ho provato quindi Cara Anna Maria se ci stai ascoltando Per favore esatto. dici di sì no,
0: mi, mi... Già cioè... abbiamo fatto la, la promozione al libro <ride> esatto. A gratis no? no
1: è stata molto gentile Ci cioè ha risposto che era molto molto no, impegnata no, certo. Che ci saremmo sentiti più avanti Per cui il più avanti fra un po' arriva E quindi sicuramente mi farò, mi farò okay. risentire
0: Ma è bello perché nel senso rispetto rispetto ad altri volumi che parlano di questo tema, cosa... Allora, cosa perché di più?
1: lei eh, scrive da, da pazzi, nel senso che ha una, okay. qual, una qualità di scrittura, cioè si vede che ogni parola è messa lì non a caso e, e quindi ti, ti sembra ogni volta che leggi è anche la, la, contemporaneamente la meraviglia del tipo di parole che ha scelto per descrivere queste cose, tantissimi certo. riferimenti, una bibliografia vastissima, c'è la okay. storia diciamo, della creatività, ma c'è anche cercare di capire che cos'è la creatività. E quindi, ma il eh, fondamentalmente... manuale tipo che
0: ti dà delle, dei, dei, anche delle indicazioni di cose da fare o più un, un saggio è, Secondo me è,
1: tre, Due terzi saggio, un terzo, co- cioè più che, più okay. che cose te- pratiche, ma ce ne sono e ci sono anche dei, ti, ti rimanda dei link molto interessanti per approfondire. È proprio un discorso del qual è l'ambiente migliore per essere creativo cosa ci dovrebbe essere nella società per essere creativi e soprattutto il okay. concetto di creatività e anche lei uh-huh. in questo diciamo è molto vicina a noi perché anche secondo lei la, la, l'originalità di fatto non esiste, la creatività è l'unione di due o più cose okay, che, che, certo. che formano qualcosa e qui però lei aggiunge una cosa interessante qualcosa di innovativo e di utile cioè, secondo lei la creatività eh, interviene okay. nel momento in cui questa, questa combinazione di due più elementi non è solo creativa ma è anche utile alla società, certo. alle persone, eccetera, eccetera. Quindi molto, molto consigliato.
0: Ma noi, c'è, noi mettiamo i link con l'affiliazione, no? Non ce l'abbiamo. No, non, cui... ce l'abbiamo,
1: non ce l'abbiamo. Quindi, <ride> al, quindi, al quindi momento... cliccate
0: e vabbè, eh, sono esatto. buoni consigli. E Però basta. guarda,
1: te, senti, sentirai anche tu un rumore, vediamo se lo senti. Era un libro. Cos'è? Ah ok. Allora, uno dei... allora, intanto possiamo mettere una musica tipo il, il momento in cui Federico si vanta? Che musica metteresti? Vai.
0: Che ne so, ma eh, poi mi creo problema. Ok. La metto, vai.
1: Vai. Allora, cari ascoltatori, ehm, quest'anno, complice il, la pandemia, e il Covid e il lockdown, oh, ieri ho letto il mio ottantesimo libro dell'anno. Ok. Staminizega. Esatto. Chiusura del momento vantarsi, però chiaramente ce ne ho da leggere da qui alla fine dell'anno. Uno di questi si chiama Game Storming, a playbook for innovators, rule breakers and change makers. Praticamente sono tanti esercizi molto creativi, molto interessanti, Mm. l'ho sfogliato, non l'ho ancora letto, però due o tre mi hanno colpito tipo questo è una cosa che un po' avevi detto anche tu rispetto credo a, a una roba che usava Amazon nelle riunioni insomma però o che usavi sì. tu ed è il, il, quando stai pensando a un progetto o qualcosa eh, tu mi pare dicevi pensa che, eh, se dovessi scrivere l'articolo no? di quel progetto che sta sì. uscendo di quel prodotto che sì. sta uscendo qui invece eh, parlano della, no? di immaginarsi la, la copertina di un magazine quindi è un po' abbast- è simile ah. a quello che dici tu però certo. è l'idea che ti metti lì e quindi in poco tempo devi descrivere tutto quanto
0: si sì, no ti sfor- è un esercizio che ti sforza a trovare diversi livelli di sintesi, perché il titolo, la massima sintesi, il sottotitolo no? come è si chiama nei giornali? Eh, pura. Poi il secondo è simile,
1: però in questo caso è design the box: cioè, immaginati di disegnare la scatola del tuo prodotto, servizio, quello che sarà. Quindi okay. anche qui devi immaginarti, devi fare lo stesso sforzo, però magari anche pensando che ne so, le istruzioni per l'uso, a che tipo di materiali utilizzeresti, mm. utilizzeresti eccetera. L'ultimo certo. mock-up. è mock up. L'ultimo è, è il Product Pinocchio, ok? Il suggerimento è quello di umanizzare il prodotto cioè di farlo parlare okay. di fargli sentire delle emozioni di fargli, in modo di, da tirar fuori tutte le angolature possibili di quell'idea che, che hai per cui stai producendo un, una stampante cosa potrebbe dire questa stampante quando stampa quando finisce la cartuccia come si sente cioè quindi è un modo di prenderla sempre diciamo fuori out of the box quindi dal punto di vista del pensiero e cercare quindi di trovare soluzioni il più innovativo possibile detto okay. questo Chego prossimo link rapidissimo. Microsoft ha fatto una ricerca e dice che il, lo smart working, ok, da una parte rende più produttivi, però pare dalle statistiche, dalle interviste che hanno fatto e dal insomma del survey e tutte quelle cose lì, mm-hmm. che eh, non solo provoca senso di isolamento e eh, vabbè, grazie ci vuole una ricerca, però la cosa interessante per noi, non tanto buona, ma interessante è quella che riduce il tasso di innovazione. Ah, cioè, nel senso che il fatto che non c'è questa, quella che viene chiamata no, anche la serendipity sì, la Serendipity. Il fatto che, che, ne so, al campus della Apple al bar, c'è il, capito, da una parte il Product Manager certo. del prodotto, dall'altra l'inserviente si, si cappottano perché si sono versati addosso lo yogurt. E da lì gli viene fuori l'idea per fare mm-hmm, il nuovo certo. iPhone. Esempio, tra l'altro, secondo me è anche abbastanza
0: <ride> bello, <ride> è verosimile. Uh, introducing cioè, dici, sì, ma infatti io, io personalmente ho avuto un po' questa percezione del che siamo un po' tutti su un binario: che vabbè, andiamo avanti un po' testa bassa, ma sì, la magia eh, si perde non avendo dei, cioè, avendo dei contatti così su Zoom no? su, a distanza. Forse non è la stessa cosa. Vabbè, ma sai quanti studi. Eh, usciranno appunto sugli impatti di questa cosa ma non volevamo parlare di covid perché le, l'euforia del Natale non. no ma secondo me
1: lo smart working è qui per restare come direbbero quelli bravi ah, okay, certo. cioè, io, io, cioè, io spero che resti però penso che deve essere bilanciato da delle sessioni live però è troppo più comodo per mille, per mille motivi per... cioè certo. nel senso in alcuni momenti diciamo che prendere un aereo Farsi quattro ore di viaggio per una riunione di mezz'ora non ha più senso. Farsi una giornata insieme in una stanza con cinque creativi a, impens- a, 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 impen- a inventare qualcosa ha ancora molto senso. Il certo. so- solito discorso. La parola d'ordine del 2021 secondo me dovrebbe essere buon senso. Mamma mia.
0: Continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione. Trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci. E intanto grazie, torniamo alla puntata. La chiuderei qui questo podcast. Beh, grazie ma... a tutti. Buon e Natale. Sono gli, sono gli occhiali che ti danno questa saggezza. Sì, buon Natale a Parlando tutti. di acquisti, ehm, hai letto che Salesforce ha comprato Slack? Yes. Slack, vabbè, lo conoscete tutti immagino, è eh, piattaforma chat professionale per chi lavora, Quindi Non una sorta cioè, di Whatsapp ma, ma per eh, lavorarci sostanzialmente. Ho avuto questa illuminazione, e... scusami
1: mentre parlavi, che ogni cazzo eh. di cosa che tu dici deve diventare un momento della newsletter che
0: devo scrivere io, per cui ti prego... <ride> di... <ride> ma lo faccio apposta, esatto. Eh,
1: cioè, ti, ti prego <ride> di citare meno programmi possibili e meno cose possibili. Ti ringrazio, scusi per l'interruzione.
0: Eh, non c'è problema, adesso te ne aggiungo un paio. Comunque l'ha comprato, ma eh, sei... Force l'ha comprato per 27 miliardi di dollari mm-hmm. e vabbè al di là di, di questa exit eh... Che può interessarci Fino a un certo punto È molto interessante La storia di Slack Non so se la conosci
1: eh, Allora no Me la racconti tu Però dimmi solo questo Era, era nata per diventare Una cosa diversa È corretto?
0: Allora il fondatore Intanto è quello Che aveva fatto Flickr eh... Il sito dove caricavi le foto Ah ok perfetto Sì sì Flickr Che era stato okay. comprato Credo da Yahoo Adesso non ricordo molto bene sì, Comunque sì, Era sì, uno sì. che Aveva già dimostrato Di saper fare le cose Uscito da quell'esperienza Ha detto Voglio creare un videogioco Inizia a creare questo videogioco Inizia a raccogliere eh, finanziamenti perché comunque era una, un personaggio quotato nella Silicon Valley, ma va malissimo. Eh, spendono troppi soldi per svilupparlo. Non funziona, non ci sono abbastanza utenti, diciamo un fallimento completo. E per organizzarsi eh, il lavoro eh, nella creazione di questo videogioco aveva fatto un prototipo di, di un'app che permetteva di scambiarsi i messaggi in tempo reale che poi sarebbe diventato Slack per cui uno di quegli esempi in cui mi sta andando male una cosa ho già in pancia qualcos'altro che eh, non gli sto dando troppa importanza ma è quello diciamo il, il segreto per, eh, per farcela no? probabilmente capita un po' a tutti ti stai, stai prendendolo il muro a testate su una cosa e ti basterebbe fermarti un attimo guardarti, ma che cos'ho? Cos'è, cos'è che ho già in mano che magari non gli sto dando importanza, ma è quello il, eh, l'asso nella manica, no? Ti piace te Slack? Cioè l'hai mai usato? No, lo uso, lo insieme. No, no, ah, lo okay. uso, lo uso. Ma è bella la filosofia dietro a queste piattaforme perché c'è la parrocchia delle real-time communication che è Slack quindi scrivo, ti arriva e devi rispondere, no? Poi c'è l'altra parrocchia che... Eh, io ci metterei dentro Basecamp, non so se sì, lo conosci. No, ma cita neppure un altro, sì. Basecamp, mettiamo il link nella, sì, le... sì, nella no. newsletter. Mettiamo
1: anche 20 righe di descrizione. Sì.
0: No, ma Basecamp è importante. Allora, Basecamp è sempre uno di quei software per gestire i progetti, no? in, in collaborazione con altri, ma è pensato con una filosofia completamente diversa. Quindi è pensato per non avere... C'è una chat, ma non viene utilizzata molto all'interno, ma per dare dei feedback... eh, scritti senza un un passaggio eh, in real time per cui io non ti richiedo subito la tua attenzione io ti lascio dei commenti e tu hai il tuo tempo per per rispondere però è interessante perché i fondatori di questa piattaforma che sembra una roba molto fredda hanno scritto molto di questa filosofia del lavoro allora ha scritto il fondatore di Basecamp Rework, manifesto del nuovo imprenditore minimalista Remote e poi ha scritto questo It doesn't have to be crazy at work Ah, E c'è una copertina molto interessante Che c'è l'elenco di delle cose sbagliate del lavoro Non so, lavorare 80 ore alla settimana eh, Meeting infiniti, non dormi eh, Le email della domenica pomeriggio eh, Bloccato in ufficio con una grossa X sopra E appunto il titolo It doesn't have to be crazy at work Ma molto eh, Guarda,
1: non è, non è un link Ma mi ha fatto venire in mente una cosa, no? Tu hai presente adesso cosa hai fatto? Hai fatto estratto di Amazon? Sì. Esatto, perché questa cosa qui io la sto utilizzando, mi rendo conto tantissimo, per, uh, perché molto spesso i libri adesso... Cioè dicono tante cose, ma poi se ti leggi l'indice hai l'80% delle informazioni che ti servono. Hai già portato
0: a casa tutto, dici.
1: Secondo me, ma in, guarda, in alcuni casi è vero, eh, perché nel momento in cui tu hai trovato il ragionamento, che, cioè, che ne so, un argomento X e lo vedi come l'ha diviso in capitoli, come sono divisi questi microcapitoletti, ti fai un'idea generale di quello che... L- Così che la... hai
0: letto 80 libri.
1: No, no, gli 80 libri li ho letti tutti, ok? Da, okay. Dalla
0: A alla Z. Ritorna sì. la musica da bullo, ok? Esatto, vai, esatto.
1: 80 libri, ragazzi. Allora, e, senti, eh, Social Blade, conosci?
0: Sì, è il tool per analizzare i social, i numeri. Esatto,
1: esatto. Hanno fatto questa, questo, come si chiama, questa estensione di Chrome e quando tu navighi su, su YouTube, eh, vai sui canali e ti dice, ok... Eh, il range secondo loro basandosi su se hanno meno l'advertising mm-hmm. quanto, di, di, quanto guadagnano Ok, e quindi chiaramente oh, ci ho perso mezzo pomeriggio andare a vedere tutti, tutti i canali fighi allora loro ti danno un range molto molto va- vario nel senso che ad esempio sono su MrBeast che è un nostro ormai eh, come mm-hmm. dire riferimento Lui, eh, il suo estimated monthly quindi quanto guadagna mensilmente va da 76 dollari a un allora ho fatto un po' di ricerca e vedendo vari, vari interventi di youtuber eccetera mm-hmm. che riportavano anche i loro dati bisogna guardare più o meno in mezzo per cui vuol dire mm-hmm, che okay. Mister, Mister Beast di AdSense di Google si porta a casa circa 600 mila dollari al mese quindi parliamo mm-hmm. di 6, 7, okay. 8, 8 milioni l'anno poi sono andato a vederne uno più piccolo ok? che è questo qui del, tra l'altro che parla di, di Scacchi che è uno di, dei miei preferiti si chiama Agath Matters Chess lui ha 890 mila iscritti e guadagna una cifra attorno tra i 4 e i 66, quindi circa 30 dollari al okay. mese. Okay, lui è un ragazzo. Tu dici, grosso. ma perché
0: facciamo i podcast e non apriamo un canale su YouTube? Dici? Allora, intanto noi canali canale su YouTube ce l'abbiamo, non lo caca nessuno. Sì, ho capito, vabbè, abbiamo caricato male male le puntate audio ma
1: sì ma dovremmo fare queste cose qui del tipo ragazzi andate tutti e, no, com- e, e lasciate le playlist andare così Esatto. Che... <ride> quelle cose lì tristissime però no social blade è veramente molto molto interessante però
0: è interessante adesso non so se lo calcola che io ho letto degli articoli che il guadagno su adsense di youtube cioè quanto guadagni dalla pubblicità prima o in mezzo ai tuoi video Dipende anche molto dal settore in cui ti esatto, trovi, no? Dalla nicchia. Cioè, se tu fai. Della... esatto, se tu fai dei video, probabilmente di, non so, di cucina, c'è cioè così tanta competizione, le pubblicità si spalmano con... su così tanti canali che magari il CPM, il costo per mille è più basso. Se invece parli di finanza, di investimenti, di cose di quel tipo lì è molto molto più alto ma
1: guarda c'è un'altra estensione, un'altra estensione di Chrome che adesso non ricordo il nome ma la metterò nella newsletter Cristo che comunque eh, ti calcola esattamente quando cerchi su Google o su YouTube qualsiasi motore di ricerca ti mette accanto il valore del CPM della ricerca che hai fatto no? e quindi anche quello okay. è un tool interessante perché è esattamente quello che dici tu vai a vedere, a cercare una cosa e capisci
0: ma uno che sta ascoltando dice ma che cosa me ne faccio di questi numeri secondo te? Beh, eh, cioè sì. oltre alla curiosità di dire ah vediamo un po'
1: Beh, se, se allora, mh, vado con la lista, cioè, diciamo, se sei un creativo e vuoi vivere della tua creatività, una delle possibilità del 2020, non solo del 2020, magari vai di... in
0: quel settore non quell'altro.
1: Esatto, cioè fai una ricerca iniziale, ma non solo una, un discorso di vuoi essere creativo o meno, ma anche su che tipo di, che ne so, che, di, di cosa vuoi, vuoi dedicarti. È chiaro che, adesso guardavo le ricerche su Google, una delle parole più ricercate è meditazione. Ok magari eh, un corso di meditazione potrebbe avere senso perché è molto cercato piuttosto che eh, un libro sulla meditazione o fare dei disegni cioè è è un po' come dire stare navigare nel mondo non solo in maniera superficiale in questo rimandiamo alla puntata scorsa con Francesco Giano che che è giornalista freelance di Will che ci diceva bisogna stare sulla rete ma non in maniera superficiale bisogna andare dentro ai meandri perché se vuoi fare questo mestiere devi stare dentro la rete e quindi con cautela eh, però ci devi stare che facciamo andiamo avanti o ma guarda io ne ho ancora un un po' se vuoi ma dipende tu quanta voglia hai di montare
0: (ride) ma facciamo che allora da adesso in poi non monto più così vedete vedete la differenza di questo è figo che giustifico, giustifico il mio contributo a questo podcast, non monto più, eh. Ma sì, stai, stai calmo, braccia stai, concerte, stai calmo, eh, stai calmo. <ride>
1: allora, eh, chiaramente abbiamo detto: devi navigare in rete, devi sapere. Guarda, tutto. come balbetta.
0: ecco, tutte queste, questi, queste incertezze di Federico, le state sentendo ah, adesso? Allora, c-
1: c- chiamiamo di. Che ca- ca- sei valbuziente, la... non si raga. <ride> allora, chiuderei con questa cosa. Sono. Mm-hmm. 49 minuti che stiamo registrando vedremo quanto viene in montaggio ma la standing
0: desk fa malissimo la schiena veramente sono un po vecchio speri fammela senza i minuti che magari ta- tagliando poi è diverso vabbè
1: allora non so quant'è che stiamo parlando mi sembra un bel po secondo me è quasi un'oretta e sai il discorso iniziale della standing desk sì. fa un po male la schiena
0: Sì, non funziona
1: No, è che devo abituarmi, sai, dopo 12 ore al giorno seduto per 5.000 anni adesso devo, devo alternare. però è molto figa. Tra l'altro, la, la storia di questa. Di Hai comprato de- la
0: standing desk, quella che si fa su e giù in automatico? No, no,
1: No, la cosa è molto più divertente. Io ho in, nel mio studio ho due cassettiere, ok? Mm-hmm. e a un certo punto ho cominciato a visualizzare l'ipotesi di metterci una tavola e quindi eh, sono andato da mio fratello Marco che è tipo il MacGyver della famiglia gli ho detto guarda che voglio fare questa cosa e lui ha preso un vecchio serramento che aveva in magazzino l'ha segato in 20 minuti e me l'ha caricato in macchina e adesso ho questa cosa qui per cui la cosa figa però qual è? che è un po' più alto del normale per cui mio fratello mi ha fatto anche una sorta di scalino per cui potrei anche fare step
0: volendo (ride)
1: molto figo molto figo quindi, quindi non ho, Beh, speso, io, ho speso zero io
0: rilancio come ultima cosa eh, con l'opposto e lo, lo consigliamo ho trovato un bel video di eh, un non so come si chiami un desk un tavolino piccolino per cui ci lavori seduto per terra
1: urca ma non ci stai male con la schiena?
0: Io sto guardando le foto, poi le, le, la mettiamo nei nostri appunti. Cioè, questo tavolino piccolino c'è due opzioni: uno è una seggiola che sta per terra morbida per cui appoggi un po' la schiena. L'altro tizio che è un po' alla giapponese è in ginocchio con un cuscino sotto e lavora. Ok. E, e sembra Però perché sembra, ha senso questa cosa vivo? qua? Perché. Eh, sì, no, eh, sì, sta bene <ride> okay. eh, Però perché sì. ha senso questa cosa qua? Eh, perché ti porta in, una, in uno stato in cui sei forzato a cambiare continuamente posizione ah, okay. Questo è positivo, per cui stai un po' seduto Sempre per terra, eh, però un po' seduto, un po' in ginocchio, un po' di traverso Quindi ha un senso perché eh, invece se ti metti seduto sulla, alla scrionia sulla sedia Rimani bloccato così Qui invece ti muovi Chi vincerà? standing desk o per terra desk Vabbè. E va bene, allora ci vediamo settimana prossima per la puntata di Natale con, eh, metteremo come sottofondo solo canzoni di Michael Bublé beh, possiamo fare un piccolo spoiler però la intro
1: per una volta non la farà né Federico né Edoardo
0: ah, è vero Ciao ciao ciao